0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife. On va vous parler euh, un petit peu de domotique et d'applications incroyables, un épisode assez euh, technophile, euh, mais qui est accessible, bien entendu, à tout le monde, aux plus aguerris comme aux personnes qui voudraient en savoir plus. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Matt, alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu Ça va, ça va
1: bien. Je vis un déconfinement. Alors, il faut que j'explique. Euh, on est en plein confinement, mais on vit notre déconfinement. Alors pourquoi on peut vivre un déconfinement pendant qu'on confine chez nous Parce que c'est le printemps, on est habitué (rire) d'être enfermé l'hiver, nous, au Québec, et là, on déconfine, il fait beau, mais en même temps, on ne peut pas sortir plus loin que sa maison. Alors oui, euh, bonjour, ça va bien, bonjour tout le monde.
0: Écoute, euh, tant mieux, ça fait un petit peu euh, double peine que vous vous aviez, et là, vous en avez une qui se libère, ça, ça fait plaisir, tant mieux euh, Matt, j'étais en train de penser, juste avant l'enregistrement de notre émission, je voulais faire un, un petit rappel d'une chose qu'on avait abordée dans Real Life qui est, je pense, de mon côté, la chose la plus simple qui a eu le plus d'impact dans mon quotidien et qui perdure le plus euh, dans mes enseignements. Tu avais fait, il y a de ça, pas mal d'épisodes maintenant, Matt, une préconisation euh, qui disait qu'il fallait qu'on arrête de, se, de présenter nos excuses oui. et plutôt de tourner en merci. Oui. Écoute, j'étais en train de réaliser tout à l'heure sur le fait que bon, moi, j'étais un petit peu en retard pour notre enregistrement. On avait prévu un, un rendez-vous et j'étais en retard de quelques, quelques minutes euh, et je, j'ai, c'est vraiment un réflexe que j'ai à chaque fois, qui n'est pas par contre un automatisme. L'automatisme que j'aurais, c'est excuse-moi systématiquement à toi, à, aux personnes de mon boulot, aux personnes de ma famille, à mes amis, à tout le monde. Euh, mais maintenant, j'ai pris le réflexe de systématiquement me corriger et de tourner ça en remerciement. Est-ce que toi aussi, c'est un truc que tu, que tu as retenu Parce que vraiment, ça marche beaucoup. Moi, c'est un beau réflexe que j'ai, je pense.
1: Et tellement. Euh, je l'ai aussi au travail. Je l'ai remarqué maintenant. C'est vraiment euh, intuitif. C'est, 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 c'est inné. Euh, de la minute que quelqu'un me fait... Un on va dire un reproche ou une critique ou ainsi de suite ah je l'avais pas remarqué merci de me le dire tu sais ah euh, je, 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 je 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 suis désolé euh, merci de m'en informer euh, euh, je, fait que je je l'ai vraiment c'est vraiment inclus dans mon euh, dans mon euh, dans mon quotidien euh, maintenant de plus en plus et euh, ça change vraiment la donne lorsqu'il y a des discussions tendues d'ailleurs <géris>
0: Et c'est vrai que ça ça désamorce un petit peu les choses, ça n'en rajoute pas trop. Il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode, un jour, mat sur le top 3 des enseignements qu'on a. C'est vrai qu'on a fait l'épisode 100 où on s'est remémoré les moments marquants, mais peut-être ces enseignements qui nous ont beaucoup apporté et qui nous ont beaucoup... Oui, appris Écoute, moi, ça, ça en fait partie. C'est probablement celui que je mettrai en numéro un. Bon. Euh, vous le savez, Relife, c'est un podcast sur l'amélioration du quotidien, sur le développement personnel. Normalement, si vous nous écoutez, c'est que euh, vous souhaitez optimiser un petit peu votre quotidien, vous sentir mieux. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter et j'allais dire de plus en plus à le, à le faire. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité. On espère que euh, ce prochain épisode, ce nouvel épisode va vous apporter autant de plaisir euh, un petit point d'actu, Matt, euh, pour commencer. Quelles sont tes, tes actualités à titre perso, toi, de ton côté?
1: Euh, titre perso, bah, je l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu, là on est reconfiné. On a eu un événement euh, super propagateur. Je ne connaissais pas le terme à Ouh. Québec. Alors, un événement super <rire> propagateur, euh, bon. Je vais, faire, je vais faire vite, 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 vite. Euh, en Amérique du Nord, il y a cette mode. Je ne sais pas si vous l'avez aussi en, en Europe des euh, des conspirationnistes euh, et des Bien médias, sûr. des médias qui appuient ça. Des médias qui appuient ça parce que ben euh, ça, ça fait vendre, hein? ok. Oui. Et euh, ben, à Québec, on a typiquement euh, eu un événement super propagateur qui vient, qui est directement lié de ces médias-là. C'est-à-dire que euh, l'été dernier, il y a eu beaucoup de manifestations anti masques Il y a beaucoup de commerçants qui ont manif- manifesté leur désaccord, ces manifestants-là et commerçants ont été repris par des radios qu'on appelle, que moi j'appelle poubelles, je suis désolé, mais ceux qui les aiment, je suis... <rire> Bref, qui ont été repris et euh, euh, ça a fait un build-up, ça, ça, ça a fait un événement, ça a grossi jusqu'à dernièrement où un commerçant a un peu... Euh, bah, dépasser les limites, n'a pas euh, respecté les gestes barrières, n'a pas respecté ce qu'il fallait à Québec euh, dans son commerce. Euh, c'est un euh, c'est un commerçant euh, de 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 non, euh, j'allais dire d'entretien du corps, c'est pas l'entretien du corps. J'essaie je de trouver le terme français, mais euh, de de sport de sport intérieur. Je sais pas comment c'est le le terme français. De sport, sport intérieur. Hein. Une salle de sport exactement. Alors c'est un propriétaire de salle de sport qui a euh, pas écouter les, 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 les directives de la santé publique ici et qui s'en est foutu et qui ça faisait longtemps qu'ils s'en foutait et c'était une coqueluche d'ailleurs dans les médias euh, poubelles ici à Québec et ben c'est devenu un, un événement super propagateur parce que ben il y a eu ben beaucoup de personnes qui ont été atteintes du euh, du COVID là-dedans et ces personnes-là en ont euh, atteint d'autres il y a eu plusieurs ce que vous appelez des clusters des foyers euh, de propagation un peu partout et euh, maintenant à Québec c'est pas juste cet événement-là, mais ça a été un, un événement tellement déclencheur et tellement médiatisé qui fait que la région de Québec, là où j'habite, où je demeure, est confinée, mais de manière très, très stricte, et on est revenu avec les enfants à la maison, chose qui n'existait plus dans la province de Québec, parce que j'habite la, j'habite la ville de Québec dans la province de Québec, mm-hmm. c'est, c'est un peu compliqué, là. c'est comme si... que Ouais, euh, ah, c'est la, on va
0: dire que c'est la région, la région. et la ville qui portent le même nom. Quoi,
1: exactement, ouais. exactement. Et euh, là, ben, c'est ça, on est retourné avec les enfants à la maison. Je sais par ailleurs que vous aussi, en France, vous êtes revenus avec un confinement assez strict. Alors, c'est pas facile. Euh, toi et moi, on est un petit peu choyés parce qu'on a des maisons. On pense à ceux qui n'ont pas ce, ce, cette sûr. chance-là. Et euh, ben, c'est un peu ce, qui, ce qu'on vit en ce moment-là. À la fois mêlé de frustration euh, par rapport à ceux qui n'ont pas respecté parce que... Euh, à, à toute fin utile, c'est souvent des gens qui n'ont pas respecté ou qui se sont fait, euh, bah, en tout cas, je veux pas, je veux pas aller trop dans cette piste là, mais en grosso modo, ouais, c'est pas facile, c'est pas évident, on va dire ça comme ça. Et ouais, euh, ben, c'est... Et, et, et et j'ai, euh, j'ai fait euh, j'ai fait un blog post justement pour parler de, de, de ça et euh, j'en parle dans, dans dans les médias par rapport à les bulles filtrantes. Hein? on parle ouais. souvent des bulles filtrantes et euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait un blog post sur mon, mon blog sur Medium et j'y étais de manière euh, plutôt drôle j'ai parlé des algorithmes de recommandation ou la théorie du bébé raton laveur alors vous irez voir <rire> vous irez voir je, je sais que tu es un amateur hein, dans ta café des castors ben là c'est les ratons ouais. laveurs ouais. Guillaume tu vas rester dans le, dans, dans le giron des petits animaux euh, mignons de la forêt euh, où euh, j'explique euh, les, les bulles filtrantes ou les gens qui euh, sont euh, toujours euh, en fait, ils sont toujours, euh, comment on dit, euh, en ah, contact, ouais, un, en contact avec des médias ou en contact mmh. avec des types de partage euh, qui, à un moment donné, ben, restent dans cette bulle-là filtrante. Et j'ai fait une, une expérimentation avec mon Instagram. Je vous le fais vite. J'ai, euh, j'ai, j'ai liké, j'ai aimé des beaux petits animaux et d'un seul coup, l'inst- <rire> et d'un seul coup, ben le, 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 le l'algorithme de, d'Instagram, ne me présente que des beaux petits animaux dans mon euh, fil de découverte. Et euh, je je voulais pas choquer mon entourage là-dedans, parce qu'à Québec, c'est sensible euh, le, le, le fait de d'être contre ou pour le masque, le port du masque, et ainsi de suite. Ça le devrait pas, hein, on se comprend. Mais euh, j'ai essayé de l'expliquer d'une manière euh, ben, plutôt drôle. Alors, j'ai des likes de personnes que je me doutais pas qu'elles aient aimé les bébés animaux. Euh, je pense, j'espère qu'ils ont compris le second degré. Bref, ça va bien. Mais euh, c'est compliqué, on va dire ça comme ça, c'est compliqué euh, de comprendre comment fonctionnent les médias euh, en ce moment euh, qui font juste susciter de l'émotion pour vendre la publicité, mais les gens restent dans cette bulle-là et sont en train de de, de faire des gros dégâts en ce moment en termes de, de santé.
0: La, la période, elle est compliquée ouais. euh, aussi parce qu'elle est inédite, finalement. Je, moi, c'est un petit peu mon analyse à ce stade. C'est que des choses compliquées, euh, euh, l'être humain en a vécu euh, beaucoup. Mais finalement, cette situation-là, elle est aussi euh, très, très nouvelle et ouais. elle amène toute une galaxie d'autres difficultés euh, parmi lesquelles la désinformation. Et je, et je pense aussi que les gens en ont, euh, globalement, quand je dis les gens, c'est un niveau moyen de la société, ras-le-bol. Nous, en France, on a le, le cas des, des dîners clandestins euh, qui ont fait un petit peu le, le bad buzz de ces derniers jours euh, avec euh, euh, Monsieur Chalençon, qui est une, une figure un petit peu sulfureuse du milieu parisien, qui euh, collectionne euh, les objets historiques liés à Napoléon Bonaparte et qui aurait euh, organisé je mets du conditionnel, mais je devrais presque pas organiser des dîners clandestins avec donc un reportage qui l'a pris un petit peu la main dans le sac, où on se retrouve en caméra cachée en train d'observer un manège qui a lieu chez lui, où ben voilà il y a des serveurs, il y a un cuisinier, il y a plein de personnes qui profitent d'un dîner et d'un événement, et, et, et il se retrouve bon en garde à vue ces derniers jours. Et il reconnaît à demi mot hein, au final qu'il a commis des erreurs. Cependant, il est quand même très à l'aise pour mentir, pour trouver plein d'explications un petit peu nébuleuses on sent que, on en a ras le bol, euh, que globalement, la société sent que c'est tout à la fois la fin et puis euh, l'aboutissement de ses difficultés. Euh, ça fait un cocktail particulièrement dangereux. Moi, j'ai la conviction, Matt, en tout cas, que c'est un peu notre dernière ligne droite, là, les mois qu'on vit sur cette crise, et euh, que d'ici mai, on aura le, le bonheur, d'ici euh, cet été, pardon, mais c'est un petit peu ambitieux, que d'ici cet été, on aura le bonheur de se dire c'est un petit peu derrière nous. On verra si l'avenir me donne raison. Mais bon.
1: On se le souhaite, et en tous les cas, si vous écoutez cet épisode, restez et et qu'on est rendu au mois de septembre 2022, (rire) par exemple, restez à l'écoute on parle pas que ça pendant tout l'épisode
0: c'est vrai, c'est vrai, (rire) vrai, c'est vrai Euh, on vous parle aussi euh, de santé numérique, alors non pas pour lutter contre la désinformation, mais euh, il y a eu, euh, c'est un point d'actualité important, une grosse faille euh, de données, euh, une grosse fuite de données Facebook. Euh, en tout cas, c'est une fuite de données qui avait eu lieu il y a de ça quelques temps, mais qui est euh, un peu plus accessible qu'elle ne l'était avant. Les données sont un petit peu plus facilement partagées. Euh, et dedans, il y a beaucoup de données euh, qui sont évidemment cruciales à titre personnel, parmi lesquelles les numéros de téléphone que vous pourriez avoir enseigné dans dans Facebook, notamment en 2019 c'est un sujet grave, mais qui n'est pas forcément nouveau. C'est une étape de plus dans les multiples constats qu'on peut faire de la fragilité de la sécurité des données personnelles sur Internet, évidemment, quand elles sont hébergées par Facebook. Et on voulait en profiter euh, aussi, avant d'aborder les différents sujets de notre épisode, pour vous faire quelques petits rappels. Euh, moi, j'avais, j'avais noté, mais je vois que tu en as noté euh, d'autres en complément, euh, le site haveibinpound.com. Alors, le, le nom est tout à la fois imprononçable, quand, <rire> comme moi, on prononce très mal l'anglais, mais vous avez de toute façon les, le lien dans les notes de l'émission. Le principe, c'est que vous rentrez euh, un email ou plus récemment un numéro de téléphone et ça va vous dire si vous faites partie euh, des bases de données qui ont, qui ont fait l'objet de cette fuite. Euh, et la raison pour laquelle je voulais le préconiser, c'est parce que quand on suit ce genre d'actualité, on a très envie sur Internet d'aller trouver euh, la ressource qui euh, est la plus facilement accessible pour vérifier si on fait partie des victimes. C'est assez naturel, c'est légitime, mais le problème, c'est qu'en mettant vos emails et vos numéros de téléphone dans des <rire> outils douteux, vous vous pourriez aggraver le problème. Donc je voulais vous recommander un outil de référence, mais je vois qu'il y en a d'autres, Matt, donc comme ça on sera assez complet sur les outils sur ce sujet.
1: Oui, alors si vous a... oui, effectivement, alors, ce que dit ce que dit Guillaume, c'est qu'il y a des sites euh, qui profitent de cette problématique en ce moment pour ramasser des des données. Alors euh, typiquement, vous pensez que c'est un site légitime pour vous aider pour trouver, voir si vous faites partie de la fuite de Facebook, euh, soit dit en passant, il n'y a pas que Facebook, qui a des fuites euh, très, très, très régulières. Mais euh, vous pensez que vous allez sur un site pour valider ça et vous tombez sur euh, quelqu'un qui fait juste vous dire « Ben non, euh, le site n'est pas... Euh, euh, vous ne faites pas partie d'une fuite », mais en même temps, en arrière, il a ramassé les données que vous lui avez soumises. Euh, c'est un classique hein, de l'hameçonnage en cybersécurité. Euh, vous recevez des fois des, des, des faux courriels vous disant que votre banque vous demande rapidement de changer de mot de parole. C'est à peu près le même principe. Alors évidemment, I've been palm euh, est une référence. Il y a aussi euh, Firefox Monitor. Euh, si euh, vous êtes dans l'écosystème Firefox, vous pouvez aller là, qui est aussi un peu, il y a moins de données, mais qui, qui, qui fait quand même très, très bien le travail. Et je voulais juste vous rappeler aussi que si vous avez un téléphone Android ou si vous avez un téléphone iOS ou si vous utilisez Chrome, et il possède des gestionnaires de mots de passe, des sauvegardes de mots de passe. Et dans ces, f- ces outils-là, vous êtes en mesure d'aller vérifier si vos mots de passe ont été aussi compromis. Alors, il y a euh, d'une part la fuite, le lien euh, que vous fait Guillaume, mais il y a aussi euh, des moyens dans vos logiciels que vous avez déjà qui vous euh, disent que que, que que vos mots de passe ont été compromis. C'est super important, ça, de vérifier, d'avoir... <rire> on vous le dit tout le temps, puis on ne vous explique pas pourquoi... Euh, de ne pas utiliser toujours le même mot de passe. Et bien là, vous comprenez. C'est-à-dire que si vous avez mis le même mot de passe dans tous les sites que vous utilisez, et qu'un des sites que vous utilisez fait partie d'une des fuites, bien ça se peut fortement que les gens euh, commencent à vérifier cet identifiant-là que vous avez et le mot de passe à peu près sur n'importe quel autre site. Alors, important d'avoir des mots de passe différents, hygiène de sécurité, important d'avoir un gestionnaire de mots de passe et surtout important, lorsque c'est des comptes très, 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 très je dirais sensibles, banque, euh, gouvernement de suite d'installer ce qu'on appelle un multifacteur d'authentification, c'est-à-dire un moyen secondaire en plus du mot de passe pour vraiment être que c'est vous. Alors, ça peut être le SMS, c'est bien, mais c'est pas toujours le meilleur, ça peut être euh, un appel téléphonique et ou ça peut être un... un multifacteurs d'authentification, des espèces de clés avec des chiffres. Sans faire ça compliqué, fiez-vous à la sécurité euh, de ce qu'il y a dans vos appareils, c'est-à-dire Android et et iOS, qui euh, généralement font très très bien le travail et si vous voulez vous connecter, exemple si vous êtes dans l'écosystème d'iOS, d'Apple, si vous voulez vous connecter à des comptes déjà existants, ben, privilégiez le bouton « me connecter avec mon compte Apple ». Ça va toujours beaucoup, beaucoup mieux. Et même que vous pouvez cacher votre adresse de courriel. Alors, c'est quand même sympa, ce ce truc-là. Mais oui, c'est triste euh, de de voir ça. Alors, pourquoi c'est grave, Guillaume, (rire) d'avoir dans la nature des informations comme ton numéro de cellulaire, ton nom, prénom, parce qu'après tout, on, on peut quand même le trouver
0: Ouais, bah, malheureusement, le, le, le problème, c'est que bon, d- déjà, on n'est pas censé euh, le trouver euh, facilement normalement. Et surtout, euh, d'agréger toutes ces informations à même endroit pour identifier une même personne, bah, évidemment, ça va permettre euh, de pouvoir euh, recouper euh, certaines informations sur certains comptes. Ça va pouvoir permettre bah, d'accéder aux comptes sur lesquels vous pourriez avoir renseigné des informations un petit peu plus confidentielles pour bien vous authentifier. Et aller un, un peu partout, on va pouvoir vous usurper aussi euh, beaucoup plus facilement, ouais. et on va pouvoir évidemment vous solliciter au travers de hamsternage fortement crédibles. Si jamais on sait quelle est votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre numéro de Sécu, votre nom prénom, votre adresse, le mail va être d'autant plus crédible quand on va tenter de, de, vous, de vous de vous de vous soutirer de l'argent ou de vous attirer dans des dans des mauvais draps. Euh, t'as d'autres explications, Matt, peut-être en complément, non? Oui,
1: ben c'est ça, typiquement une personne pourrait vous appeler sur votre cellulaire et ayant vos informations Facebook ou euh, exemple Guillaume, euh, tu, euh, tu, tu tu utilises un iPhone, je pourrais faire ou, ou tu as déjà partagé des choses sur euh, ton fournisseur de téléphone, ben, je pourrais me faire passer pour ce fournisseur de téléphone-là et te soutirer d'autres informations qui vont compléter un dossier qui en bout de ligne risquerait de te faire des dommages important si vous êtes sur Facebook ou dans les médias sociaux, c'est pas tout à fait important de mettre votre nom et votre prénom, votre vraie identité avec votre vraie photo. Là. C'est pas nécessaire tout le temps. Là. À
0: moins que vous soyez
1: une personne très publique, mais c'est pas tout le temps ultra nécessaire.
0: Ouais, c'est, ça fait partie des, des bonnes pratiques qu'on peut vous préconiser alors on veut pas vous alarmer mais non. c'est vrai que c'est un enjeu de force Matt disait qu'il n'y a pas que Facebook et plus récemment il y a, il y a LinkedIn aussi qui fait l'objet de, de fuites de données là plus récemment euh, on s'étonnait euh, Matt dans, dans Tech Café avec Guillaume Poggespala que LinkedIn veuille absolument ressembler aux, aux autres réseaux sociaux c'est fou de voir à quel point c'est vrai sur ces derniers éléments d'actualité on va vous mettre de côté un petit peu ces, oui. ces éléments numériques de, de la vie en ligne euh, même si évidemment on continuera à en parler euh, on va quand même finir cette euh, rubrique quoi de neuf en vous partageant enfin euh, moi je voulais vous partager aussi un petit élément d'actualité alors je vous le partage d'autant plus librement qu'initialement nous avions prévu dans cette session d'enregistrement d'épisodes de vous parler des véhicules électriques mais on vous en parlera dans un futur euh, épisode de re-life. ça c'est toujours euh, prévu dans notre calendrier euh, c'est juste un tout petit peu retardé et euh, notamment on veut, on veut vous parler au travers de, 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 de mon expérience un petit peu personnelle euh, de l'acquisition d'une d'une Tesla Model 3. Euh, donc là, j'ai, j'ai lancé un article sur mon blog. Évidemment, tu imagines, euh, moi qui suis technophile, le plaisir que je peux ressentir oui. à, à, à utiliser et, et, et à parler de ce type de, de véhicule. J'ai quand même euh, pesé beaucoup le pour et le contre avant de prendre la parole. Un peu de ta faute, Matt, euh, mais pour la bonne cause, euh, parce que on avait eu cette discussion il y a de ça quelques temps qui anime un petit peu nos échanges euh, depuis pas mal de semaines maintenant sur notre rôle qu'on peut avoir en tant que personne qui prenons la parole en public. Alors, on n'est pas des hyper stars avec des millions de followers sur Instagram, mais je pense que ce qu'on dit peut avoir une influence et euh, dans une certaine mesure, de plus en plus, on pondère un petit peu ce qu'on ce qu'on veut dire euh, pour pas susciter trop euh, d'envie. Bon, il y a aussi le côté un petit peu statutaire de, de la possession de ce type de véhicule et je voudrais pas qu'on m'assimile à, à une personne que je ne pense pas être. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui me disaient, bah, est-ce que finalement, je fais bien d'en parler Bon, au final, je pense que je peux répondre à pas mal de questions que des personnes comme moi euh, pourraient être amenées à se poser. Donc, on vous en parlera plus en détail, juste pour vous dire que j'ai un article sur mon blog où j'ai commencé à vous parler de cette réflexion et je continuerai à vous parler de, de ce véhicule avec grand plaisir, comme vous l'imaginez.
1: Alors, fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu acheté
0: Alors, c'est une Tesla... Enfin... Oui, alors, dans l'absolu, moi, ça me fait rêver et ça, et ça fera rêver beaucoup de monde, mais je pense qu'on peut on peut rêver encore plus, il y a des possibilités de rêver encore plus chez Tesla, mais c'est la, la Tesla Model 3, mm-hmm. Standard Range Plus, donc la, la version avec l'autonomie la plus basse entre guillemets, euh, avec, euh, bah, en fait, chez Tesla, de toute façon, tu pas des tonnes d'options, ça aussi, en, en termes de parcours d'acquisition, il faudrait qu'on, que je prenne le temps d'en parler, c'est que contrairement aux autres constructeurs où tu as des multiples options, des multiples moteurs, des multiples détails, chez Tesla, c'est assez épuré euh, et grosso modo, euh, tu prends ton intérieur euh, d'une certaine couleur, enfin noir ou blanc, tu prends ton extérieur d'une certaine couleur, tu prends un crochet d'attelage, tu prends une autonomie et c'est à peu près tout. Euh, j'exagère à peine, il y a très très peu de, de différences dans les différents modèles de, de véhicules chez Tesla et ça rappelle un peu l'expérience chez Apple. Je trouve que pour les personnes comme moi qui peuvent souffrir euh, du choix et d'avoir trop de choix, bah, évidemment je tombe grossièrement dans le piège et ça fait très très plaisir. Euh, donc voilà, c'est un, un véhicule qui va répondre à mes à mes besoins qui sont finalement des déplacements quotidiens relativement euh, courts, relativement limités, avec des besoins de circuler euh, mensuellement sur des plus longs trajets euh, pour aller voir de la famille et puis bah, tous les ans pour aller euh, euh, en vacances, pour aller faire des trajets un petit peu plus longs. Je vous parlerai de tout ça en détail euh, oui. sur mon blog et puis surtout, on sera amené à vous en faire un épisode d'Henri Life avec euh, avec ton ami Philippe, avec Cahil, euh, et, et donc on sera amené à, à répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser sur euh, le répondeur d'Encore euh, pour le podcast. On, ça, ça nous fera très plaisir de voir vos questions et d'y répondre. Matt, il est peut-être justement grand temps de rappeler qu'on peut donc nous laisser des messages sur le répondeur euh, d'Encore et puis euh, bah, de partager un message qui a pu nous être euh, laissé dernièrement. Oui, euh, de Mario Ramallo.
1: Bonjour Matt, bonjour Guillaume. Merci pour ce podcast, c'est vraiment chouette. J'ai adoré... Euh votre dernier épisode sur le, le deep work, donc le travail euh, de concentration. C'est quelque chose que j'essaie de faire euh, de plus en plus lorsque je, je travaille. Je J'utilise euh, l'application Microsoft To Do pour planifier euh, la, les, ce que je vais réaliser dans la journée. Et ensuite, après, je me, je me fixe dans la journée des, des, des phases de, de concentration pour réaliser ce travail-là. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que je veux Je peux pas euh, être être concentré sur une tâche plus de 45 minutes à une heure. Je suis obligé de faire une pause euh, après ces 45 minutes. Sinon, après, je suis pas du tout euh, concentré et apte à continuer ma tâche.
0: En tout cas, merci pour votre podcast. C'est vraiment
1: toujours un plaisir de vous écouter chaque semaine. Merci. C'est vraiment. euh... Ça appartient à chaque personne, hein, la, la, la période de concentration pour laquelle on est capable de, de, de maintenir un moment euh, juste sur ce, ce, cet élément-là. Euh, tout dépendant les temps. je t'avouerais que ça varie, moi, entre cinq minutes de totale concentration à quelques heures. Ça dépend vraiment, vraiment si je l'aime ou pas. Je sais pas, toi, si, si tu arrives des fois à te, te noyer dans le travail ou de noyer dans une activité au... jusqu'à en oublier le temps.
0: Non, pas, pas, pas dans le travail. On avait parlé de nos passions qu'on ouais, peut être amené à réaliser qui, oui, nous font passer le temps. Il euh, bon, y a des sujets qui peuvent être effectivement captivants. Le, le problème des activités professionnelles qu'on a aujourd'hui, et je... je je dis pas que c'est mon contexte professionnel parce que je pense vraiment que c'est le cas de plus en plus de monde, quels que soit d'ailleurs les secteurs d'activité, c'est la multiplicité des sujets qu'on a à, à traiter mmh. et qui font que c'est très difficile d'arriver à effectivement se concentrer sur une de ces tâches mmh. de manière durable sans avoir une petite notif à droite, un petit coup de fil, un petit appel… Mmh. Pire que tout, quand tu es dans un environnement de travail où tu échanges avec des vrais gens physiquement, ils viennent carrément te voir, parfois simplement pour te proposer de faire une pause café ou parce qu'ils ont un problème urgent. Donc, c'est très, très compliqué. Et les contextes de vie, j'ai l'impression, sont assez unanimes sur le sujet. J'ai l'impression que tu travailles dans le milieu de la restauration En ce moment, mais de manière générale dans la la restauration, euh, que tu travailles dans le conseil, que tu travailles dans la tech, que tu travailles dans la vente, ça a l'air d'être très compliqué pour tout le monde, ça en dit long sur nos évolutions de société et donc ça en dit long sur le travail qu'on a à faire. Et et tant mieux, après tout, si on peut apporter quelques éléments au moins d'inspiration là-dessus, comme tu l'avais fait, Matt, avec, euh, avec ton dossier. On a un avis Apple Podcast aussi, Matt, et on va en profiter pour les relayer tout en disant que on manque un petit peu hein, de, oui. de nouveaux avis Apple Podcast on commence à voir la fin de vos avis alors il est plus que jamais temps si jamais vous l'avez pas fait d'aller sur l'appli Apple Podcast et de déposer un avis euh, comme l'a fait Pierre 74 Avo, il a dit en voiture avec cinq étoiles toujours un grand plaisir d'écouter votre podcast en général c'est sur l'autoroute lors de longs trajets ce qui permet d'écouter tout d'une seule traite une heure c'est parfois long et le trajet paraît toujours plus court les sujets piquent toujours ma curiosité d'une façon ou d'une autre bonne continuation Matt à, à l'appui de cet euh, avis dans Apple Podcast et du message sur encore et des quelques retours qu'on a euh, je me disais encore tout à l'heure à quel point c'est un bonheur de faire cette émission de faire cette activité et ouais. d'avoir des retours même ces petits messages ces petits clins d'œil sont tellement satisfaisants
1: euh, c'est pas toi qui vas me contredire j'imagine non non non, non ça, ça, ça fait plaisir ce qui me fait juste réfléchir par rapport à Pierre à son, son, thème, son message euh, des trajets de voiture de une heure, ça fait plus d'un an que je n'en ai ouais. pas fait. <rire> c'est fou, ouais. hein
0: c'est fou. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et ça nous paraît euh, presque <rire> euh, particulièrement exotique compte tenu du contexte actuel. Mais, bon. euh, mais évidemment, il y a des professions qui le nécessitent. Euh, Matt, j'ai un mini dossier. Alors, euh, je ne vais pas l'approfondir euh, dans les détails pour plein de raisons. La première raison pour laquelle je ne vais pas l'approfondir dans bon. les moindres détails, c'est qu'on avait déjà parlé de ce sujet oui. euh, historiquement avec Cédric Bonnet, un épisode de Real life que vous pouvez retrouver dans le dans le flux du podcast. En remontant bien, en faisant défiler tous les épisodes, vous allez retrouver un sujet. Euh, un autre Une autre raison pour laquelle je vais pas rentrer en détail, c'est qu'il y a un autre podcast qui le fait bien mieux que moi, c'est Tech Café Domotique, et je le dis d'autant plus euh, confortablement que je ne fais pas partie de l'équipe euh, présente dans euh, Tech Café euh, Domotique. Et puis, une autre raison pour Laquelle j'ai pas rentré trop 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 en détail, c'est que je pense que c'est un sujet qui est pas très radiophonique quand on rentre d- dans les détails, <rire> qui peut être vite compliqué. Moi, ce que je voulais, c'était simplement comme j'ai un petit peu de recul maintenant, depuis un an que ouais. j'ai ma propre maison et que je me suis amusé à équiper un certain nombre de choses, à faire un petit peu euh, un, une mise à jour de ce qui est la domotique, donc les maisons connectées. Euh, pourquoi? comment, et, euh, et, et surtout, oui, de vous donner un petit peu mon sentiment un petit peu plus personnel euh, avec cette historique-là. Euh, Matt, est-ce que, où, où tu en es, toi, à titre perso, de la domotisation de ton intérieur Est-ce que tu as fait des choses récemment ou est-ce que tu as des choses qui sont installées depuis longtemps qui ne bougent plus, euh, des choses particulièrement originales, des choses plutôt classiques
1: euh, On est
0: passé à, au
1: chauffage full domotique, Euh, Le le fournisseur d'électricité traditionnel ici au Québec, c'est une société hein, d'État, c'est Hydro-Québec qui fournit l'électricité. Ils ont développé une nouvelle branche euh, justement de domotique euh, qui s'appelle ILO, H-I-L-O, et qui euh, ben, était en mode lancement dernièrement et euh, faisait des promotions pour justement euh, euh, susciter euh, l'intérêt. L'idée chez nous, c'est de consommer plus intelligemment euh, quoi qu'on ait une électricité, une hydroélectricité une source euh, d'électricité naturelle, entre guillemets propre, propre entre guillemets il hein? faut faire des barrages quand même et, et tuer beaucoup de petits euh, villages de castors mais quand même, on a des barrages c'est, euh, c'est, 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 c'est pas du nucléaire c'est, moins c'est euh, mettons sur le long terme, un peu un peu moins dommageable Bref, je rentre pas dans les détails, je pense que je vais m'enfoncer. Euh, on, ils ont une, une, une entreprise qui, euh, qui vient de se lancer, ça s'appelle Ilo, euh, faisait une promotion. Euh, j'ai installé des euh, thermostats à la maison qui sont euh, domotiques, euh, tout relié avec Alexa. Euh, c'est le luxe que je me suis payé cette année. Presque toutes mes pièces maintenant sont sur des euh, ampoules euh, You ou... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai une autre marque que je pourrais... Xiaomi peux... Non, 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 pas, non, 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 C'est, euh, je vais vous la donner. C'est, c'est, c'est pas très radiophonique. Tiens, hein, le voilà. C'est euh, Meross, M-E-R-O-S-S. Euh, l'avantage de cette euh, compagnie-là, c'est que c'est excessivement peu cher et que c'est compatible Apple. Alors, euh, je ne sais pas si tu m'en parlais parler, mais euh, que ce soit euh, la nouvelle domotique, moi ce que j'appelle la nouvelle domotique. Euh, j'aime bien que ce soit relié à Apple et où, euh, Alexa, euh, c'est mes deux écosystèmes que, 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 que je travaille. Alors, euh, les ampoules à la maison, les lumières, l'éclairage, le chauffage, commence à avoir des caméras, commence à, 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 à y avoir des évidemment des, des, des assistants connectés. Pour le moment, c'est j'en, j'en suis là. Alors, cette année, ça a été une grosse... Euh, c'est quand même assez dispendieux, hein, les thermostats euh, électriques. On, quand on a, t'en a 12 à la maison, à raison de 100 et quelques dollars chaque, ça commence à, à, à coûter assez cher, ouais.
0: Ouais, c'est peut-être un avertissement que je voulais faire en conclusion, que je vais faire d'entrée de jeu, c'est que, euh, moi, mon enseignement, c'est qu'à ce stade, je ne vois pas bien euh, comment la domotique peut être source vraiment d'économie. Euh, je m'explique, je, je pense sincèrement qu'effectivement, le fait d'automatiser, parce que c'est don, ce dont on parle, hein, donc quand on parle de domotique, il s'agit d'automatiser un certain nombre de fonctionnements qu'on serait amené à demander et à déclencher manuellement, habituellement, euh, souvent on n'arrive pas à obtenir des économies qui compensent les coûts d'acquisition. C'est mon point de vue perso, et évidemment si vous partagez pas cet avis, surtout déposer des, des, des tonnes de retours sur les canaux qu'on vous relance habituellement, ce sera très précieux, mais tu as raison de souligner à quel point ça peut être un petit peu cher, et presque je trouve qu'il y a une forme d'artifice technologique sur le sujet aujourd'hui, ou plutôt de, de l'ordre de la communication, c'est que euh, il faut pas se leurrer c'est un petit luxe, un petit plaisir qu'on peut se faire, un petit caprice de technophile qui est vraiment un confort au quotidien pour se soulager intellectuellement. Oui, c'est vrai que d'automatiser les choses, ça soulage et on se dit, oh là là, heureusement que j'ai plus à me poser la question de quand allumer le chauffage, de comment le régler, de comment faire en sorte qu'il se déclenche correctement. Je, je n'en démords pas, mais ce sera pas encore pour moi, à mes yeux, un argument qui sera source d'écologie et d'économie. Bon, Évidemment, je vous laisse totalement libre dans, le, dans vos réactions et je pourrais tout à fait entendre que vous ne soyez pas d'accord avec moi, évidemment. – Alors, euh, euh, je,
1: je veux juste intervenir par rapport d'accord. à ça, parce que Hilo, ici, au, au Québec, ils l'ont, euh, ils, ils le mettent sous un axe d'écologie. Je t'explique un peu le concept, ah, c'est ouais. que euh, chez nous, au Québec, lorsqu'il fait des moins 30, où on a des pics de froid intense, il euh, ben, y a des pics aussi de consommation électrique intense. Euh, c'est intimement relié. On, on, on a très, très froid, on met très, très chaud. Et c'est des comportements, des biais humains qui sont tellement euh, tellement drôles que qu'Ilo a dit, bon, ben je vais, je, En fait, Hydro-Québec a dit « Je vais fabriquer, je vais, je vais je vais, créer une compagnie qui va faire la promotion pour l'objectif d'économiser des surconsommations d'électricité à cause des biais humains. » Alors, tu vois, ça a quand même un oui. petit lien au niveau de l'écologie. Alors, ce, que, ce qu'ils font, c'est que c'est des, des jeux qu'on fait tout l'hiver. Alors, des jeux. <rire> c'est des défis. Euh, pendant l'hiver, quand, lorsqu'il y a un pic de froid, euh, on a des avertissements la veille. Euh, voulez-vous participer aux défis, défis agressifs, défis euh, normal, pour diminuer euh, vos, euh, le, la température globale de la maison de 1 degré pour euh, donner Sinon. un petit peu de chance au réseau euh, de, ben de, de, de passer ces, ces, ces moments-là. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a des pics comme ça, étant donné qu'on est tout en hydroélectricité, euh, que nous, on peut pas stocker l'électricité, on peut juste la diffuser tout le temps. Il n'y a pas d'énormes batteries au Québec. Nos batteries, c'est nos, nos cours d'eau. Euh, ben, on est des fois obligé, pour ces petits pics-là, de racheter de l'électricité des États-Unis qui proviennent d'usines à charbon, qui proviennent d'usines nucléaires, et c'est peut-être pas le le type d'électricité qu'on veut consommer ici au Québec. On s'est tous entendus, on -hmm. a une société d'État, c'est ça. Alors, euh, oui, globalement, tu vois, ces thermostats-là, je serais très enclin à dire, c'est pour du confort en priorité, c'est pour tout ça, mais tu vois, quand tu le mets au niveau de la société, quand c'est géré
0: par le gouvernement avec cette stratégie-là, ça peut être différent. Ouais, le chauffage est probablement le (rire) contre-exemple le plus efficace de mon affirmation et je pense effectivement qu'un algorithme arrivera beaucoup mieux à euh, gérer cette consommation énergétique euh, qu'un être humain et ça c'est indéniable Euh, et d'ailleurs c'est probablement la première chose qu'on peut être amené à faire quand on veut domotiser, on va mettre de de côté un peu le terme, mais en gros connecter et automatiser les les actions de sa maison, c'est soit le chauffage, soit l'éclairage. en gros, voilà, en tout cas, sachez que l'enseignement pour moi, c'est de dire, quand on veut, il me paraît être une très mauvaise question, et c'est d'ailleurs ce que nous avait appris Cédric Bonnet à l'époque, moi je l'ai gardé comme enseignement et je l'ai vérifié là, cette dernière année, c'est que il me semble très euh, euh, erroné de se dire, je vais domotiser ma maison parce que c'est pas une fin en soi. En gros, le principe, c'est qu'il vaut mieux essayer d'automatiser un certain nombre de choses pour répondre à quelque chose que vous avez identifié, une tâche que vous faites très souvent. Alors, Évidemment, la tâche la plus évidente quand on se parle compte tenu de de ce que j'ai dit, c'est je veux monter le chauffage, je veux le baisser en fonction des moments de la journée, de la semaine, de mon absence, de ma présence, du nombre de personnes qui sont là, etc. Ou des enjeux écologiques. Ou la lumière parce qu'effectivement la lumière il euh, y a vraiment un truc qui appartient au passé une fois qu'on a commencé à connecter à sa maison sa maison ce sont les, les interrupteurs sur les murs on se dit mais c'est obligé c'est un truc qui à l'avenir va disparaître euh... je mets du scotch bon, hein? je mets du scotch moi, <rire> je mets du scotch transparent sur mes interrupteurs parce que les enfants ils les éteignent non, Alors ça, non. c'est le challenge dans la phase de, de, de transition, effectivement. Bon, on va en on parler un, ouais. un tout petit peu, mais en, encore une fois, on ne pourra pas rentrer autant dans les détails que si on faisait des, des podcasts dédiés. Mais voilà, en tout cas, les usages types, c'est euh, on veut allumer, éteindre la lumière dans certaines pièces en fonction des, des moments et en fonction des, des besoins. Euh, on veut… Euh, et, et Moi, l'exemple criant chez moi qui me semble le plus le plus pertinent, c'est celui de l'escalier où au lieu de dire euh, quand il y a besoin de lumière, quand je monte, j'appuie sur l'interrupteur et soit je suis un enfant, j'oublie de l'éteindre parce que mes parents m'ont pas suffisamment bien appris qu'il fallait éteindre euh, ou euh, parce que je l'ai oublié et j'oublie d'éteindre. Bon ben voilà, ça pour moi un escalier comme ça, c'est quelque chose euh, qui peut très facilement s'automatiser en disant euh, quand tu détectes la présence de quelqu'un, tu t'allumes. Quelques minutes après, tu t'éteins. Évidemment, tu fais ça s'il y a besoin de lumière ça c'est un exemple qui est très bête, euh, qui est très facile à faire et qui nécessite pas d'autres euh, équipements que ceux qui sont prévus euh, pour ça, c'est-à-dire quand on vous parle de box domotique, vous pouvez très très vite écarter cette idée. Il y a des solutions qui sont complètement euh, clés en main pour pour fonctionner de cette manière-là. Euh, il y a le chauffage. Bon bah tu l'as dit, hein, c'est probablement euh, d'ailleurs l'exemple le plus euh, criant en matière d'économie euh, d'énergie, même quelque part de, de confort aussi, hein, parce que vous le savez, ouais. on vous l'a déjà dit dans E-life pour bien dormir, il faut pas dormir dans un environnement où il fait trop chaud, donc votre votre thermostat connecté, il va faire une programmation comme beaucoup de thermostats euh, qui sont aujourd'hui programmables, euh, mais il va arriver à gérer les conditions, il va gérer euh, le rythme euh, et vous allez pouvoir aussi le déclencher à distance, ce qui est évidemment très pratique quand vous vous absentez, que vous voulez revenir chez vous et avoir euh, du confort, d'avoir la la bonne température euh, ou inversement euh, quand vous quittez un lieu et que vous voulez le le piloter à distance, c'est évidemment très très précieux. Quelques références là-dessus, moi j'utilise un thermostat Netatmo, mais il y a aussi le thermostat Nest, euh, donc ces deux produits-là nécessitent pas encore une fois des box et des produits que vous pouvez acheter euh, qui se suffisent à eux-mêmes et euh, quand vous, vous achetez ces produits-là, euh, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres équipements pour pour interagir avec eux. Euh, idem pour les éclairages, euh, il y a toutes les ampoules maintenant connectées, Alors, les plus emblématiques mais les plus chères sont les Philips Hue H-U-E euh, qui sont, euh, bah, on va dire, un peu la référence en termes de qualité, en termes de de, de prestations, mais il y a beaucoup d'autres alternatives qu'on vous listera pas là dans le podcast. Mais effectivement, Xiaomi fait partie des des alternatives qui sont assez pertinentes pour le connecter. IKEA, maintenant, a sa gamme d'éclairage connecté, d'ailleurs de beaucoup de produits pour de la domotique, mais beaucoup d'éclairage, évidemment et donc vous allez avoir un choix assez varié évidemment si là encore vous voulez pas trop vous prendre la tête moi je vous conseille quand même de garder une marque euh, et de l'utiliser du début à la fin parce que si vous utilisez plusieurs marques potentiellement vous allez être amené à encore une fois devoir basculer dans le côté obscur de la domotique à savoir de commencer à vous équiper d'une box je vous dis depuis le début une box qu'est-ce que c'est qu'une box c'est un petit ordinateur un petit un petit boîtier euh, euh, intelligent euh, qui va arriver à faire parler plusieurs services euh, donc on a plusieurs box là aussi on va pas rentrer dans les détails les plus emblématiques c'est J-DOM et Homme assistante mais en gros ce sont des box qui vont permettre de dire bah tiens tel produit de lumière, je peux le faire communiquer avec tel produit de chauffage, lui-même, je peux le faire interagir avec tel euh, appareil connecté. Et en gros, il vous permet d'orchestrer un petit peu tout votre équipement. Euh, mais vraiment, dites-vous que dans un premier temps, pour vous lancer, il faut vraiment pas vous prendre la tête avec des box et prendre des, des, des produits un petit peu clairs. Un autre enseignement très fort, moi, que j'ai depuis cette année, c'est la pertinence euh, des produits Xiaomi, des petits capteurs. Euh, là aussi, moi, ça me pose question sur le plan écologique, parce que quand je vois euh, euh, à quel point les gens les achètent, les font venir à l'autre du monde. Petite parenthèse pour dire qu'en France, on va avoir une taxation euh, qui va être revue sur la commande de, de petits produits euh, ouais, importés ouais. avec des petits montants, ce qui est, est euh, parfaitement compréhensible. Est mais, mais pour quelques euros, vous avez des produits hyper malins de capteurs de température, d'humidité. Mmh. Moi, le truc qui me fait le plus sourire et probablement le truc le plus inutile que j'ai mis en place, c'est un capteur qui détecte quand ma boîte aux lettres vibre. <rire> euh, et donc, ça me change euh, une lumière que j'ai euh, dans ma bibliothèque et ça me montre que j'ai du courrier. Ça me fait une petite notification aussi sur mon smartphone mais Xiaomi est capable de vous faire ce type de capteur qui est très très efficace autre capteur qui est beaucoup plus pratique c'est le capteur d'ouverture et de fermeture de fenêtres euh, notamment quand vous avez des fenêtres qui peuvent être accessibles d'enfants vous voulez sécuriser les choses ou que vous avez comme moi un chat et vous voulez pas qu'il se balade un, un peu trop facilement vers l'extérieur vous pouvez mettre en place des capteurs euh, qui vont vous dire quand la fenêtre est ouverte ou fermée et surtout vous avertir si vous quittez votre domicile pour vous dire attention tu quittes ton domicile mais euh, ta fenêtre euh, est ouverte euh, bah, ce serait peut-être pas mal d'aller la fermer si tu veux pas qu'il pleuve chez toi ou que ton chat euh, s'échappe évidemment. (rire) Euh, C'est le genre de de routine, d'ailleurs, qui euh, s'automatise bien. C'est les les petites routines, les petites programmations euh, en fonction de quand on s'en va, euh, en fonction de quand euh, la dernière personne s'en va de chez vous. Euh, Il y a plusieurs actions qui peuvent être euh, mises en place de manière très intuitive et ça, c'est une belle promesse, un un beau confort. Euh, Parmi les caprices, euh, mais qui sont vraiment du gain de temps, pour le coup, vous avez euh, les robots, donc les robots tondeuses, les robots aspirateurs qui sont des produits, alors je te voir Agir tu vas pouvoir donner de la nuance derrière, moi je sais aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes de mon entourage qui passaient des heures à tondre leur pelouse et qui se retrouvent maintenant avec une pelouse et couteau millimètre, elle est propre, elle est bien verte elle ah est ouais, très ouais. très clean, okay. mais qui du coup tombe plus, alors il y a toujours le petit moment où le robot est un peu gogole, il se coince dans des trucs il faut aller le débloquer, <rire> mais globalement il y a une, un gros gain de temps, là où j'ai un petit peu moins ce même retour aussi positif, c'est sur les aspirateurs robots, euh, qui a priori fonctionnent ah. quand même plutôt bien, oui. mais c'est peut-être Mais... pas aussi euh, évident que la tondeuse c'est quoi ton, ton expérience ou ton sentiment sur le sujet Matt euh, je suis mitigé.
1: Ouais, le robot, le robot aspirateur. On a un robot aspirateur oui. à la maison. On l'a baptisé Robert et on lui a collé des yeux. Euh, et Robert, <rire> Robert se, se, se coince un peu partout. Robert, euh, Robert euh, bouffe un peu n'importe quoi parce que ben, les enfants laissent un peu n'importe quoi par terre. Euh, alors Robert, euh, un, un, un robot aspirateur de type Robert, ça va bien dans une maison où euh, ben vous vous laissez pas traîner les choses alors si vous avez des, des jeunes enfants ça risque d'être compliqué euh, ça va bien dans une maison où euh, c'est très épuré hein, style euh, <rire> style euh, un Apple Store euh, lorsque vous avez des <rire> meubles <rire> lorsque vous avez des meubles ou des choses un petit peu plus euh, décoratives. le loft Pinterest ça marche bien quoi voilà voilà parce que lorsque vous avez des choses euh, même des fois un peu fragiles Robert euh, détruit a tendance à foncer dans le temps même s'il a des capteurs ou même s'il a il, il a fait le le le, le une espèce de, de plan dans son dans son cerveau de la maison. Robert fait des petits dégâts. Et il faut pas oublier que ben Robert, faut le vider. Alors, on a tendance aussi à euh, ben, vider. Faut vider. Il y a des robots aspirateurs qui se vident tout seuls, mais même à, m- même à un moment donné, la station où il se vide, faut la vider. Alors, on, on finit qu'à oublier. Et des fois, Robert ne fonctionne plus depuis une semaine et on, on l'a complètement oublié. Finalement, c'est n'est pas, pas beaucoup plus propre. Alors, est-ce que c'est des vrais, vrais besoins? Puis je parlais tantôt de la, la lumière connectée. Euh, ben, on se trouve à, à, à jongler avec les interrupteurs parce que les gens sont habitués d'allumer les interrupteurs et là du coup tes, tes ampoules marchent plus s'ils éteignent l'interrupteur alors ouais. tu mets du scotch sur les interrupteurs ou tu achètes des interrupteurs euh, domotiques et je reprends la phrase que j'ai déjà dit on se trouve à résoudre des problèmes qu'on n'avait pas au début <rire> alors, alors faut vraiment faire attention à tout ça
0: c'est vrai que euh, concernant la lumière, euh, je, ne, je préconise vraiment si vous choisissez de connecter votre lumière avec des ampoules connectées, de vous poser la question de euh, toute une série d'éclairages d'une même pièce qui est commandée par les mêmes interrupteurs. Et, et il faut changer les interrupteurs en même temps. Euh, ça, j'en suis euh, effectivement euh, persuadé à mon niveau et c'est une vraie préconisation. Euh, d'ailleurs, Philips Hue est en train de proposer des, des, des vraies euh, euh, innovations par rapport aux interrupteurs qui vous obligent pas à changer vos interrupteurs pour les rendre compatibles avec votre lumière connectée. Mais c'est vrai que ne réfléchissez pas que que poule si vous réfléchissez éclairage, réfléchissez aussi interrupteur. Sinon, ça va vous créer des, des situations vraiment grotesques pour le coup. Euh, pour le, la petite anecdote concernant les robots, si vous écoutez Tech Café Domotique, vous aurez l'occasion d'écouter euh, des témoignages de robots aspirateurs qui sont passés euh, sur des déjections canines. Et, et vous imaginez euh, les résultats que ça a pu produire en intérieur. Donc effectivement, là où on gagne du temps pour l'aspiration, euh, on perd peut-être du temps en nettoyage. Euh, derniers éléments qui peuvent être euh, pertinents à explorer, euh, c'est celui de la surveillance ouais. avec des caméras connectées. Ça, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très pratique euh, et qui peut euh, être une vraie alternative aux solutions de surveillance clés en main qui sont parfois très chères. Ne nous l'aurons pas quand on se tourne vers une solution clé en main de surveillance. Euh, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de, de jouer aux techniciens. Euh, on a envie que les choses marchent et ça peut être aussi des très bonnes solutions. Mais si vous aimez euh, la technologie, si c'est des choses qui vous plaisent de manipuler ce type de produit, installer une série de caméras connectées, il y a quelque chose d'assez euh, utile et, et, et d'assez euh, grisant. Tombez pas dans le piège euh, d'être paniqué à devoir tout surveiller en permanence. Je pense que ce serait vraiment un travers euh, négatif qui serait apporté par la technologie.
1: Il y a, il y a vraiment euh, pour les caméras, faites juste attention. Attention à ne pas euh, faire l'achat ou l'acquisition d'un produit qui va vous obliger d'avoir un abonnement après. Euh, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup de caméras de surveillance qui nécessitent un abonnement mensuel après. Oui. Il y en a d'autres qui Merci sont un bon. petit peu plus chers ou il faut avoir une installation différente qui, elles, euh, sont autosuffisantes. Faites attention. Faites vraiment attention à ça.
0: Tout à fait. C'est un point important qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important de se documenter sur ces sujets-là avant de, avant de foncer euh, tête baissée. Et puis, euh, tout ce qui est lié à, à la porte d'entrée, donc vous avez la sonnette connectée la serrure connectée qui sont des outils qui, aujourd'hui, deviennent complètement viables. Euh, je ne sais pas si c'était des, des, des solutions qui étaient véritablement viables euh, il y a quelques années. J'ai l'impression que ça a beaucoup progressé. Euh, mais vous avez euh, les sonnettes connectées que commercialise Amazon, les, les Ring, qui posent des questions hein, sur euh, euh, la confidentialité des données, sur la captation de données en public, etc. Il y a beaucoup de, de réserves peut-être qu'on pourrait apporter là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un vrai service qui peut être pré- le simple fait de pouvoir répondre à son livreur et de voir qu'il a sonné à la porte euh, quand vous n'étiez pas chez vous ça peut ça peut être pertinent euh, et les serrures connectées euh, moi qui du coup ai une voiture qui maintenant euh, j'ai, j'ai plus de, d'interaction avec une clé à avoir pour l'ouvrir hein, il suffit que je m'en approche pour qu'elle s'ouvre quand j'en ai besoin je reconnais que si je peux mettre ça dans ma maison j'en serais ravi évidemment évidemment euh, faites les choses proprement si vous vous y connaissez prenez le temps de, de faire les choses proprement ou confiez-le parce que, à mon avis, il n'y a rien de pire que euh, d'installer une serrure connectée euh, qui n'est pas 100% fonctionnelle. Je fais un petit clin d'œil à Gaëtan euh, dans oui. la famille des podcasteurs qui a un, un témoignage à ce sujet que vous pourrez aller écouter. Euh, il faut faire attention évidemment.
1: Euh, et je je, je rajouterais à, à, à ça, c'est un bon point de faire attention n'achetez pas non plus n'importe quoi. Hein. On, on parlait tantôt il y, y a quelques minutes des boutiques en ligne chinoises, des fois obscures, des fois du wish, des fois des choses comme ça. Il euh, y a beaucoup de manufacturiers de ces appareils-là qui ne font pas bien ça dans les règles de l'art. Il hein, okay? euh, y a des, des espèces de virus qui sont mis là-dedans. Restez dans des marques Connu, aller vérifier les forums, si les gens en sont satisfaits, s'il n'y a pas des, des, des problèmes de fuite de, de, de données. Ça reste des, des mini-ordinateurs partout que vous allez installer. Hein? Alors, qui dit mini-ordinateur, dit mise à jour, dit peut-être faille de sécurité. Euh, faites attention, achetez des marques reconnues. Ne, euh, ne, ne n'économisez pas pour euh, quelques do- quelques euros. Euh, ben votre votre sécurité, vos vos informations personnelles. Encore une fois, n'économisez pas sur ça. Surtout pour des trucs aussi
0: centraux qu'une porte d'entrée, évidemment. Voilà l'enseignement hein, en conclusion euh, de, de, de ce petit on va dire témoignage et récapitulatif de la domotique euh, c'est qu'il y a plein de ressources très qualitatives que vous trouverez euh, sur internet pour rentrer dans les détails et je vous invite à vraiment vous documenter avant de foncer tête baissée le faites pas en espérant faire des économies d'énergie des économies tout court euh, financières. Euh, je pense vraiment pas que c'est un sujet sur lequel vous allez pouvoir aujourd'hui faire des économies euh, pas avant un moment en tout cas c'est avant confort, que les choses soient amorties c'est ça, c'est pas encore donc euh, ne le faites pas pour cette raison là euh, vous pouvez le faire évidemment pour le plaisir en faisant attention aux grands enjeux qu'on vous a euh, rappelé, euh, et puis bah, éviter autant que possible les box dans un premier temps qui vont vous complexifier votre expérience et euh, utilisez les quand euh, vous ressentez le besoin d'avoir une box qui sera probablement pas le cas euh, au départ un, un dernier petit clin d'œil coup de cœur euh, c'est pour les personnes qui comme toi et comme moi matt euh, sont très utilisateurs de l'écosystème euh, apple euh, donc euh, On parle de HomeKit, en gros, je vais le dire avec mes mots et pour rendre les choses les plus compréhensibles possibles. Quand on parle de HomeKit, c'est une technologie qui est intégrée par un certain nombre de fabricants d'objets connectés pour la maison de manière à ce qu'ils soient intégrés correctement, nativement, sans avoir de configuration compliquée à faire, dans votre iPhone, dans votre iPad, dans votre Mac, et en gros avec vos produits Apple. Je schématise beaucoup, mais HomeKit grosso modo, c'est cette promesse-là, et il y a énormément de produits qui sont aujourd'hui pas compatibles HomeKit, et donc qui sont pas compatibles avec cette expérience clé en main Apple, avec la petite application maison sur sur votre iPhone. Il existe aujourd'hui des solutions comme HomeBridge, donc c'est un, une solution logicielle hein, que vous allez installer sur un Raspberry euh, Pi, par exemple, ou sur tout autre outil qui vous servira de serveur un NAS par exemple et ça va vous permettre de en gros traduire cette communication avec ces appareils qui sont pas compatibles HomeKit avec le fait de les rendre compatibles HomeKit c'est un sujet qui pour moi est très pertinent et qui vous permet d'avoir une box sans avoir les inconvénients de la box donc ça peut être intéressant de de s'y plonger voilà mon dossier n'avait pas pour vocation de vous faire une couverture complète et exhaustive sur le sujet mais plutôt de vous donner envie ou de de refroidir vos ardeurs sur le sujet et euh, de pointer du doigt quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Euh, voilà, ça conclut le sujet. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, euh, oui. Ouais,
1: ouais, ben, encore une fois, on, on va le rappeler, là, c'est, euh, n'achetez pas ça euh, sur un coup de tête. Réfléchissez, lisez, informez-vous. C'est un gouffre de temps. C'est vraiment un gouffre de temps, hein. ouais. gouffre de temps euh, incommensurable <rire> Euh, c'est une fois bien connecté, c'est, c'est, c'est plus sur l'axe de confort que ça va jouer et non pas sur les, l'axe d'économie encore, quoique, comme je vous expliquais au niveau de, de, du, du chauffage, il y a, y a certains gains qu'on, qu'on, peut, être, qu'on peut faire, mais euh, encore une fois, viser des produits de qualité reconnus avec des... Guillaume, Guillaume dit que c'est des, des, des on, on va parler d'homekit, on va parler de, de 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 ça particulièrement. C'est quand même un gage de qualité généralement quand c'est parce qu'ils ont des, des frais à payer hein, pour être compatible sur sur Apple. Alors une compagnie qui fait cette démarche, qui des charges à respecter. Voilà, hein, mais... c'est ça. Euh, puis une compagnie qui fait ça généralement euh, va, va faire un, va faire le, l'effort qu'il qui faut. Euh, achetez pas sur des boutiques comme Wish, achetez pas sur des boutiques chinoises qui sont particulières, des chinois mais ça pourrait être russe, ça pourrait être, vous comprenez achetez dans des boutiques reconnues, des commerçants reconnus, hein, des boutiques informatiques de chez vous euh, parce que euh, vous pourrez facilement vous pourriez facilement acheter des fausses copies euh, mal faites ou tout tout pourri bref faites attention parce que vous ouvrez quand même la porte de votre maison à internet c'est quand même
0: une mise en garde importante et Si on peut répondre à vos questions, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les dé- toutes les questions techniques précises, mais n'hésitez pas à nous solliciter, bien évidemment. Ou si vous avez des retours d'expérience sur le sujet, n'hésitez pas. Je pense que ça fait partie de ces éléments technologiques qui euh, nous prouveront qu'ils seront suffisamment démocratisés pour tout le monde. Le jour où on nous livrera des maisons avec domotique systématiquement, tu vois, ouais. le jour ou demain, les maisons qu'on construira intégreront ça nativement. Ça voudra dire que les constructeurs se seront dit c'est bon, on peut offrir ce service durablement dans le temps parce que ça couvre tous les besoins et, et ce sera euh, euh, pérenne euh, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Matt, on va continuer sur euh, un, une thématique de sujets très tech dans cet épisode de Real life euh, avec plusieurs plugins euh, et, et applications pardon, autour de la productivité. Oui, et, et,
1: et pas que. Et là, pour ceux qui, qui ont la vidéo ou qui vont pouvoir la voir, je vais, je vais partager mon écran yes. et euh, je vais pouvoir parler des, des applications euh, que. que que je vous présente. Alors la première, c'est un service web. Euh, j'ai récemment acheté un, ben, un Chromebook, deux Chromebooks en fait pour mes enfants étant donné le confinement euh, et qu'on a les moyens de se les offrir et qu'on peut laisser les Chromebooks de l'école aux familles qui n'en ont pas les, les moyens comme nous de prendre ceux des Chromebooks de, la, de, de l'école. Ben, on a acheté deux Chromebooks pour les enfants.
0: Et euh, ben, Est-ce que tu pourras nous faire un dossier dans un futur épisode de Relife à ce sujet Oh, peut-être au prochain épisode. Prochain, ah, prochain épisode. Reste abonné, <rire> plus que jamais. Alors, euh,
1: on a besoin de, de transférer des fois les fichiers dans un réseau de maison. Et euh, ben, quand on est dans l'écosystème Apple, ça va assez bien, mais quand on est dans un autre écosystème, ça peut être problématique. Je vous présente euh, SnapDrop. Euh, je vais je vais le présenter à l'écran. Alors là, vous voyez, je vais, je vais y aller comme ça. Et SnapDrop, qu'est-ce que c'est présentement? C'est une page web, tout simplement snapdrop.net, dans lequel vous voyez un espèce de d'ordinateur Et là, quand vous allez dans votre même réseau ouvrir votre ordinateur, hein, le deuxième ordinateur sur ce sur cette même adresse-là, vous allez pouvoir partager des fichiers entre ordinateurs. Alors là, ceux qui ont la vidéo, vous voyez que présentement dans mon réseau, je suis sur SnapDrop avec mon Mac et aussi avec mon iPad. Et là, je suis dans mon réseau et je vais pouvoir partager le fichier entre ces deux appareils-là sans avoir à faire euh, des des... des, des, des des, 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 des fioritures des particulières, des, des manipulations. Hein, c'est ça. Ouais, Alors, c'est super simple. C'est un site web. Alors, évidemment, J'adore. faites attention. Ne euh, mettez pas euh, des euh, données personnelles ultra-méga-sensibles. j'ai pas vérifié, mais il fonctionne assez bien. Il est assez reconnu, euh, snapdrop.net. Il euh, y en a d'autres exemples comme ça, mais celui-là, je trouvais que ça, ça allait bien pour le premier exemple de, de service en ligne que je vous propose euh, et qui est euh, totalement gratuit. Deuxième Découverte. Euh, on peut oui,
0: donner ben... des exemples. Je pense que l'intégralité de vos relevés bancaires, c'est peut-être pas très intelligent <rire> de les faire transiter par là. Euh, vos numéros euh, administratifs, euh, sécurité sociale et compagnie, bof, pas trop. Euh, par contre, la, la, les photos de vacances, euh, éventuellement avec les petits, bon, ça s'arbitre peut-être un, un peu mieux. Un
1: vidéo de raton laveur mignon bébé, c'est parfait. C'est <rire> vraiment, vraiment, vraiment parfait. Euh, le, le deuxième service que je vais vous présenter s'appelle Workona. C'est un drôle de nom, Workona. Euh, et euh, ce service-là, évidemment, je suis ne suis pas authentifié, je vais m'authentifier sur mon compte à hein, moi, et vous allez voir ce que c'est Workona, c'est un service, là je suis sur, euh, je suis sur Safari, alors ça, l'exemple est, est plutôt moyen, je vais, je, je switcherai plus tard, mais c'est un service de gestion de, d'onglet euh, qui euh, fonctionne avec Firefox, qui fonctionne avec Chrome et qui est collaboratif. Alors, ça m'arrive souvent de faire des multiples, multiples, multiples recherches euh, dans euh, Google Chrome euh, et d'accumuler beaucoup, beaucoup d'onglets. Et souvent, ces onglets-là ont une thématique. Alors, euh, typiquement, je fais des recherches pour euh, une mission comme Relife. Alors, euh, je vais regrouper tous ces onglets-là sous une catégorie, un panneau, et je vais l'appeler Relife. Et là, je pourrais partager tous ces euh, favoris-là avec Guillaume, par exemple. Euh, je pourrais aussi très bien avoir un, un autre panneau pour d'autres types de recherches et tous ces onglets-là vont être sauvegardés dans Warcona. Warcona, ce n'est pas juste que de la sauvegarde euh, de, de, de favoris, ou ou de groupe d'onglets c'est aussi euh, une page pour euh, les tâches. Alors, vous pouvez partager euh, des tâches avec euh, ben, vos, vos équipes. Alors, non seulement vous pouvez partager des tâches, mais vous pouvez aussi partager euh, des, euh, des favoris, des groupes de favoris. C'est euh, nouveau, je, 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 je ne connaissais pas, et c'est assez euh, impressionnant comment ça fonctionne bien. Euh, c'est efficace sur Chrome, parce qu'on sait que des fois, sur Chrome, on a des problèmes de mémoire, Et euh, avec Workona, j'en ai absolument aucun euh, de la minute qui switch. Vous pouvez avoir 30 onglets d'ouvert, il va les sauvegarder dans un panneau et vous pouvez ouvrir un autre panneau avec juste 5 onglets, revenir aux 30 onglets et revenir aux 5 onglets, ça switch super bien. Bref, euh, c'est vraiment un petit bijou en ce moment, cette application-là, si vous voulez tester. Et en plus, c'est collaboratif si vous faites des des recherches de groupe ou tout simplement si euh, vous travaillez sur plusieurs produits comme, exemple, Notion, ou des calendriers, vous pouvez mettre les bons URL dans ces euh, groupes-là et les partager aux équipes. Alors, si vous voulez, euh, exemple, faire une suite de tâches euh, dans une équipe, de dire exemple, tu fais de la saisie de données, tu vérifies tel calendrier, tu vérifies telle notion, tu vérifies euh, tel, euh, je sais pas, tel URL, un document dans Google euh, Google Documents. Ben, vous pouvez tous les regrouper dans un seul et même onglet sans avoir à envoyer des URL et pouvoir expliquer un processus de travail plutôt que vous efforcer à expliquer des URL et ainsi de suite. Je pense que je vais euh, je vais vous le montrer euh, sur Chrome ce que ça donne parce que c'est un petit peu plus visuel. et euh, c'est, vais...
0: c'est payant C'est gratuit
1: C'est gratuit. Euh, évidemment, euh, c'est gratuit jusqu'à 2 gigas de, de, de stockage. de, de... Okay. de tu, tu peux en mettre beaucoup. De, de... Ouais, ça tu... laisse <rire> le temps de revenir. <rire> tu peux en mettre beaucoup. Je vais arrêter mon partage euh, sur... Euh... Euh, et comment on fait? Oui, on fait arrêt-partage. Ben oui, Mathieu, arrêt-partage. Et je vais repartager mon Google Chrome qui est ici. Et là, vous allez voir Workona fonctionner. Alors là, vous êtes vraiment sur un Chrome et vous voyez mm-hmm. que là, j'ai un, un Workona un, un, un panneau euh, dans lequel j'ai Snapdrop et mon panneau. Mais j'en ai un autre aussi qui s'appelle Relife où j'ai mis tous mes onglets de recherche. Et vous voyez comment ça switch super vite. Hein, de groupe d'onglets à d'autres groupes d'onglets. Ouais. C'est assez impressionnant. Alors évidemment, vous pouvez euh, ajouter des tâches. Dans ces tâches-là aussi, vous pouvez ajouter des tâches avec des, euh, des fichiers attachés pour encore là des équipes. Euh, c'est assez bluffant euh, comme 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 efficacité. Et euh, évidemment, ça vient avec des, euh, des, euh, ben des plugins. Vous pouvez le mettre sur Firefox, vous pouvez le mettre sur Chrome. Et ça va très bien. Lorsque vous êtes sur plusieurs pages, vous pouvez faire un groupe automatiquement avec Workona.
0: Vraiment un, beau, un un beau petit, une belle petite découverte que, que, que j'ai là. C'est rare qu'on ait des, des, des plugins Chrome qui changent des choses qui vont autour de la fenêtre. Enfin, je dis peut-être d'ailleurs des bêtises, mais j'ai l'impression que là, ça fait partie de ces rares applications qui, qui vraiment changent le fonctionnement global de Chrome plus que l'intérieur en fait des fenêtres.
1: Et ça change tellement précisément que lorsque tu tu utilises euh, Mac ou Windows ou même Chrome, en tout cas, je vais m'avancer sur sur Chrome et sur Mac là où je l'ai essayé, c'est que lorsque tu vas mettre ton curseur sur ton euh, Chrome, il va te demander quel workspace, quel panneau que tu veux utiliser euh, dans ton Chrome. Alors, il est vraiment bien intégré et et je comprends ce que tu veux dire, c'est que euh, c'est rare où on voit des euh, plugins qui vont jouer sur la fenêtre au complet.
0: Ouais. Et lui, lui non, il le fait. Non, mais là, ça a l'air très impressionnant, effectivement, sur cet aspect.
1: Et, 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 très, et, et très redoutable d'efficacité. Alors, okay. euh, vraiment cool. Euh, bon, l'autre, l'autre que j'avais à vous présenter, j'en ai quelques-unes d'autres euh, dans euh, life Alors, vous allez voir justement notre fil conducteur. Euh, Nouveauté, je ne l'ai pas essayé, je vous la soumets. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent, il y a beaucoup de, franco- de, de gens qui travaillent à l'international, et des fois à l'international, ça peut être compliqué euh, de travailler avec des gens euh, pour lesquels vous n'êtes pas capable de parler avec, tout simplement. Euh, alors, dans, la, dans une langue que vous connaissez, anglais, allemand, ça peut bien aller, mais lorsqu'on arrive avec des langues comme du coréen, comme du japonais, ça peut être assez compliqué. Microsoft vient de sortir dans leur laboratoire une application qui s'appelle « Group Transcribe ». Qu'est-ce que ça fait « Group Transcribe » C'est que ça va transcrire dans votre langue ce que votre interlocuteur va dire. Et bon, mais ce que vous avez besoin, c'est deux applications, euh, deux téléphones chacun, euh, chacun ayant l'application. Et là, vous démarrez l'application. Et là, je vais, je vais juste démarrer la vidéo pour ceux qui nous voient en vidéo. Vous prenez chacun transcribe, vous démarrez transcribe pour chacun et euh, lorsqu'une personne parle dans une langue que vous ne connaissez pas, pas, ça va la traduire automatiquement dans votre langage et lorsque vous vous parlez dans votre langue, ça va la traduire dans son langage. Alors dans l'exemple que je vous montre, c'est une personne en japonais qui parle à un américain, à un anglophone et euh, vous voyez que ben, la langue naturelle est respectée. Évidemment, ça prend un délai parce qu'il faut parler, il faut la traduction ouais, se fasse. Pas et...
0: non plus interminable, ce délai, j'ai l'impression.
1: Non, non, c'est, il, il est excessivement rapide. Alors, euh, je, vous, je, vous, je vous recommande d'essayer ça. J'ai malheureusement pas eu le, la chance de l'essayer parce que j'ai n'ai pas été en présentiel, mot que je déteste. Mais j'ai pas été en présentiel depuis euh, quelques temps, mais euh, c'est vraiment assez intéressant. Alors, moi, je le vois dans le contexte de travail, mais vous pouvez le voir aussi dans le contexte de voyage lorsqu'on pourra ouais. recommencer.
0: C'est tout à fait le genre d'application qu'on s'imaginerait être proposée par par Google, donc ben, en tout cas bien joué Microsoft. Ma crainte toujours avec les applis Microsoft, c'est que ben, du coup, ce soit comme certaines applications Google, c'est que ça disparaisse un peu vite, mais euh, chouette, ça a l'air bluffant, c'est à tester.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, pour ceux qui sont euh, des quiches en orthographe comme moi, euh, je vous propose un nouveau service que j'ai découvert qui s'appelle euh, Language Tool, euh, qui fonctionne en français et c'est assez rare parce qu'en français, il n'y a pas beaucoup de correcteurs d'orthographe efficaces euh, qui sont gratuits. En fait, je Il y a bon patron, je pense que c'est bon patron, je pense qu'il y a, mais il n'est pas intégré dans un plugin. Et lui, Language Tool, est est intégré dans un plugin Chrome et je pense aussi dans Firefox. Et vous allez pouvoir, lorsque vous écrivez des choses n'importe où, avoir des surlignements. Alors, vous allez avoir des, des surlignements de type... Grammaire un peu incompréhensible, faute d'orthographe, faute de style. Euh, La version gratuite s'arrête là, mais si vous allez dans des versions un peu plus premium, euh, là vous avez euh, d'autres éléments où il il va jusqu'à reformuler des suggestions de style et de ton. C'est important à l'écrit, des suggestions de de, de cet ordre-là qui euh, peuvent être intéressantes. Alors la version gratuite fait très très bien le travail, jusqu'à 10 000 caractères de texte. Alors évidemment, si vous voyez que vous dépassez le 10 000, vous rouvrez une autre page, vous ouvrez une autre page et vous continuez pour pour tout. Pour mais si vous, le cœur vous en dit, vous pouvez aller dans des formats payants et aller vachement bien intégrer. Euh, chose que je reproche à Antidote, que j'utilise depuis oui. des années, de ne pas être intégré en, en, dans, dans mon dans mon navigateur aussi bien. Il euh, y a mm-hmm. un plugin qu'on peut installer de, de, d'Antidote dans le navigateur, mais... Euh, Language tool est vraiment vraiment une qualitatif d'une euh, meilleure
0: qualité d'intégration, je dirais. On peut dire que l'intégration d'antidote dans les navigateurs est à chier. <rire> <rire> ok, on va parler des flux RSS, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui. On parle d'automatisation, on parle de nouvelles, on parle de euh, curation de données, d'aller chercher de la donnée, d'aller chercher de l'information, d'être tenu informé. Vous savez, je vous en ai parlé, je vous rabache souvent les, 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 la tête avec ça. Euh, Reader, qui est mon lecteur de flux RSS, qui est mon lecteur d'actualité. Et pour ceux qui sont à, à, à l'écran devant moi, je vais, je vais vous montrer euh, comment je l'utilise. Je mmh, euh, vais voir la veille de maths. Vous, vous voyez que j'ai euh, plusieurs flux RSS, plus, plusieurs groupes de flux RSS euh, que, 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 j'ai. Alors, ça va bien dans la, minute, dans la mesure où votre site est compatible avec un flux RSS. Des blogs, des sites d'information et ainsi de suite. Euh, pour le reste, ben ça fonctionne pas InnoReader. Maintenant, ça fonctionne avec euh, ben, les euh, newsletters. Vous pouvez intégrer dans InnoReader des newsletters. Ça va vous générer une adresse fictive, ce qui fait que toutes vos newsletters, vos, 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 vos infolettres euh, vont être envoyées directement dans InnoReader. Nouveauté qui vient d'arriver, qui vient d'ajouter à ça, c'est euh, la surveillance de page ou de changement de page. Alors, ce qui va faire InnoReader, c'est que vous allez pouvoir maintenant intégrer des pages qui n'ont pas du tout de flux RSS dans InnoReader. Quel type d'usage vous pouvez faire Surveillance de prix sur euh, des des, des groupes de produits, exemple, euh, surveillance euh, d'une inscription ouverte ou pas à un concert, par exemple, et ainsi de suite. Vous pouvez maintenant, dans InnoReader, avoir ces genres d'alertes-là, même si le site n'a pas de RSS. Alors, vous pouvez euh, faire euh, des alertes, euh, soit euh, directement par euh, le changement d'une page, ou soit par le changement d'un élément dans une page. C'est très, très malin comment ils l'ont fait. Euh, et bien évidemment ça s'intègre dans votre écosystème Là ceux qui sont à l'écran Je suis désolé, ce n'est pas très très euh, euh, Audio ce que je fais là Mais vous êtes capable de sélectionner Certains éléments dans une page Pour que InnoReader vous, a, vous alerte De tout changement Alors ça peut être aussi dans un forum lorsqu'il y a des réactions Ça peut être un peu dans n'importe quoi le, le, le l'imagination que, Qui vous tente pour pour euh, trouver des usages Mais franchement une Belle nouveauté chez
0: InnoReader que, qu'on vient d'avoir alors je suis, je suis très étonné parce que alors, tu dis que c'est une nouveauté mais j'ai l'impression que ça date d'il y a un moment euh, d'une petite année si je ne dis pas de bêtises. Oui, d'une ouais, année. Ça a daté du 8 avril 2020. Tu alors Sauf dit. à ce qu'il soit gouré d'années, mais moi j'avais cherché des solutions de ce type-là il y a 6-8 euh, mois et je trouvais des solutions tierces mais je n'avais pas vu qu'InnoReader le, le proposait et les solutions tierces sont souvent mal foutues et en plus euh, assez chères donc euh, bah écoute, tant mieux si jamais euh, c'est natif dans InnoReader Ironi- ouais.
1: et je me, je me suis gouré <rire> T'as raison, ça fait plus d'un an maintenant que c'est là. Euh, mais on mais, l'avait pas vu. Mais je fou. l'avais pas vu. Alors merci de me l'indiquer, mais euh, tu vois, ah, euh, je je m'en étais pas, je m'en étais pas aperçu. Et puis ben, euh, c'est une vieille nouveauté. Merci
0: Relife. <rire> bah écoute, elle mérite d'être mise en avant parce que je connais plusieurs personnes que j'ai convaincues par ta faute à une et qui cherchaient des solutions comme ça. Ou alors ils communiquent très très mal sur leur euh, sur cette fonctionnalité là. C'est possible aussi.
1: Oui, ben c'est ça, ça. Je je sais pas. Moi, ça a remonté dans mes euh, dans mes actualités euh, de newsletter, fait que probablement okay. que, euh, une vieille alerte, mais au moins, j'ai, 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 je l'ai vu passer. Euh, dernier truc euh, que je voulais vous partager avec vous, ça s'appelle... Euh, là, on n'est plus dans l'ordre de, la, l'ordre de la productivité, mais de, euh, de la santé mentale, je dirais. Euh, c'est justement mon ami Philippe qui m'a, qui m'a et sa conjointe qui m'ont indiqué ce, ce, ce truc. Je sais pas si tu connais le géocaching, Guillaume.
0: Bien sûr. <rire> Tu sais que c'est, c'est toujours délicat quand on fait du geocaching de, de parler de geocaching parce qu'on on a envie de rester entre geocacheurs, euh, et donc de <rire> pas, de pas se dévoiler au moldu, comme ils disent. Mais, mais oui, oui, je suis un adepte du geocaching depuis pas mal de temps. Je me souviens d'ailleurs, on a fait un épisode de mon, de mon blog audio, de la voix de Guillaume sur le sujet.
1: – Eh bien, je m'y suis mis avec l'application Geocaching, euh, qui est, il semblerait-il, l'application officielle. Ouais. Euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres applications euh, alternatives. Mmh. Euh, bon, qu'est-ce que c'est du Geocaching? C'est des, des, des gens, euh, des groupes, et vous pouvez en faire partie d'ailleurs, euh, qui cachent euh, des, des petites capsules avec euh, euh, comme repère un point de géolocalisation, et aussi des fois des indices, des jeux. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a une participation là-dedans. Euh, je vous avoue qu'on n'a plus trop d'activités qu'on peut faire avec les enfants. Après un an à la maison, lorsque j'ai découvert le géocaching, ça a fait vraiment plaisir parce que le géocaching, c'est pas obligé d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Ça peut être dans des endroits très, très reculés, très, très euh, moins accessibles ou moins touristiques, ce qui fait que ben le, la notion de crainte de voir trop de gens ben, n'est plus là. Et euh, le, le, le jeu en le jeu embarque un petit peu plus et les enfants ont adoré. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous montre sur une carte euh, des endroits où sont cachées des petites capsules. Il y a des petites capsules, des grandes capsules. Euh, il y a toutes sortes d'options là-dedans, d'ailleurs, qui, euh, que vous pouvez activer pour dire euh, est-ce que c'est facile pour les enfants de, de le trouver? Est-ce que c'est difficile? Il y a plusieurs indices. C'est de la, du, 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 de la cachette. Faut, c'est, c'est vraiment super intéressant. Je, 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 j'espère que je le décris bien, Guillaume.
0: Ouais, tu le décris très très bien le point qui est très important à souligner et sur lequel il faut qu'on insiste, c'est que quand tu parles de, de cachettes à trouver, euh, c'est pas c'est pas Pokémon Go quoi, c'est pas non. de la réalité augmentée, c'est pas du virtuel, c'est des vraies petites caches euh, et il y a fort à parier que vous avez probablement des des caches autour de chez vous euh, de personnes qui ont donc dissimulé Bien souvent, c'est ce qu'ils appellent un logbook, donc c'est un tout petit rouleau de papier sur lequel vous allez avoir, astuce, partez toujours avec votre stylo, la possibilité de noter votre pseudo et la date à laquelle vous avez trouvé la cache. Il y a quelque chose d'à la fois très enfantin et, et très euh, magique, dans le fait de se rendre compte qu'il y a des choses réelles qui sont cachées euh, oh, ouais. uniquement pour les personnes qui utilisent le service, mais euh, devant des endroits euh, devant lesquels vous passez euh, tous les jours. quoi. Donc, euh, euh, ouais, il y, y a quelque chose de magique. Oui, tu le décris très bien. De, combien de caches as-tu découvertes pour l'instant, Matt
1: Pour l'instant, on en a découvert sept ou huit avec D'accord. les enfants euh, évidemment, il euh, y, y a la neige qui fond, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits, c'est très marécageux avec beaucoup de, 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 d'eau, c'est un petit peu compliqué à trouver, mais vous pouvez dans les options de l'application dire ben, des, des, des caches accessibles, euh, des caches plus faciles pour les enfants, des caches, il euh, y a toutes sortes d'options, et euh, c'est vraiment drôle, hein. on passe euh, une séance où on en trouve une ou deux, et puis euh, ça, ça va bien, on en a rendu à notre troisième séance et bah euh, ben évidemment il y, y a la notion de, de d'amis hein vous pouvez vous pouvez euh, challenger dire de la trouver ou de ne pas la trouver bref euh, c'était pas une application de productivité c'est une application pour vous trouver une activité avec ouais, les enfants ou excellent. même juste vous hein pas besoin d'enfants pour ça
0: tout à fait. Alors moi, j'ai mes enfants qui sont un peu impatients. Malheureusement, faut avoir quand même un peu de patience, je trouve, oui. quand euh, on va chercher des des trucs qui sont bien planqués. Et, euh, et mes enfants perdent vite patience. Et, et c'est pas l'activité qui les ravit le plus. Mais malgré tout, je me rends compte que c'est devenu un peu un fil conducteur quand on voyage, quand on va en vacances, oui. euh, d'aller trouver la cache la plus proche. Et, et j'aime bien ce réflexe. C'est quelque chose de magique.
1: Et puis et puis c'est ça hein, ce que ce que Philippe me disait, c'est qu'il y a des applications euh, un peu plus thématiques. Euh, exemple dans le centre-ville de, Quai- de du du vieux Québec, il y a un parcours de type Harry Potter que tu peux faire pour faire des, des, des types de découvertes il y, a des, il y a des parcours plus historiques qui vous montrent un lieu euh, qui vous décrit un lieu historique dans, dans une histoire alors ça peut être super intéressant pour découvrir euh, aussi des endroits que vous ne connaissez pas ou même redécouvrir les endroits dans lesquels vous habitez tout simplement parce que moi j'ai découvert des cages dans mon coin et on était vraiment contents, on ne
0: connaissait pas <rire> Alors, le prochain challenge, Matt, ça va être que tu déposes toi-même ta cache. Oui. J'ai déposé deux caches et il y a quelque chose de très gratifiant et d'encore plus magique d'avoir les petites notifications par mail des gens qui ben trouvent oui. ta cache. C'est, c'est magique. Tu en oui, oui. as aussi, euh, si tu creuses un peu sur le compte Instagram, d'ailleurs, Geocaching, tu verras. Parfois, il y, y a des vraies œuvres d'art, des trucs incroyables qui sont cachés dans la nature. Vraiment incroyable. Euh, super reco, tu as bien fait d'en parler, mais surtout gardez ça uniquement entre vous, entre auditeurs de, de Real Life. n'allez pas en parler aux moldus euh, qui ne connaîtraient <rire> pas l'application et ne vous faites pas repérer. Euh, on va conclure cette émission avec un message d'inspiration. Matt, tu, tu as identifié quelque chose qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: oui, un euh, tweet que j'ai vu passer de Mike Steven qui dit euh, « Comme nos estomacs, nos esprits sont plus souvent blessés par la suralimentation que par la faim ». J'ai trouvé ça tellement bon pour euh, euh, cette période de surconsommation qu'on peut vivre dans l'histoire d'humanité, on va dire ça comme ça.
0: Oui, effectivement, euh, belle phrase, belle phrase euh, qui suffit à elle-même, il n'y a pas nécessairement beaucoup besoin de la, de la compléter, effectivement. Qui
1: vient de Pétrarque. je ne connais pas, ou Pétrarche. Je, je, je...
0: désolé mon ignorance. Yeah. <laughs> Je connais pas non plus, je vais pas pouvoir t'aider. là-dessus. Mais 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 la phrase fait sens. Merci beaucoup, Matt, pour ce bel instant qu'on vient de passer encore ensemble. Je disais tout à l'heure à quel point, moi, ça me fait plaisir de voir vos retours, de savoir que vous nous écoutez, mais c'est toujours un rendez-vous sur lequel j'ai un plaisir particulier de pouvoir échanger avec toi, Matt, sur tous les sujets qu'on prévoit de relayer dans Relife. Un petit élément que je voulais vous partager, c'est je voulais attirer votre attention sur le tweet qui est épinglé sur le compte Twitter Relife Podcast. Ouais sur lequel on liste différents sujets sur lesquels on aimerait prendre la parole sous la forme de dossier, mais sur lesquels on cherche des référents, des experts, c'est peut-être beaucoup dire parfois des experts, mais des personnes qui seraient à même de pouvoir partager leur savoir sur les sujets qu'on aborde. Donc C'est un Fred, hein, c'est une série de tweets qui sont euh, qui est épinglé sur le, le profil euh, Relive Podcast sur Twitter. Vous pouvez faire défiler les tweets. Si le tweet est visible, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'intervenant. Euh, donc allez jeter un coup d'œil euh, et puis ben, partagez le tweet ou répondez-y si vous êtes concerné, si vous pensez pouvoir répondre euh, aux questions qu'on pourrait se poser sur ces sujets. On vous rappelle aussi, euh, Matt, tu vas pouvoir nous rappeler comment faire pour déposer un message audio euh, comme on l'a relayé au début de cet épisode.
1: C'est vraiment simple. Vous ouvrez votre application de podcast, vous cliquez sur le lien euh, message, c'est habituellement le premier lien ou dans les notes de l'émission, c'est un des liens et ça va automatiquement ouvrir la page et automatiquement demander l'autorisation du micro. Alors, Dites oui, hein, si vous voulez nous parler, dites oui à l'autorisation du micro. Ce n'est pas Big Brother qui essaye de vous espionner, c'est simplement une application pour euh, recueillir votre message, message d'une minute, dans lequel vous pouvez échanger, euh, ou euh, commenter, ou alimenter euh, nos réflexions. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ça.
0: Merci beaucoup à vous qui avez choisi... Qu'en plus d'écouter le podcast qui sera, qui reste mmh. évidemment disponible gratuitement pour tout le monde euh, bah de nous soutenir dans cette démarche dans le temps qu'on passe pour la veille pour la préparation des émissions pour les enregistrements le montage, la diffusion et puis pour vous garantir la pérennité et la régularité euh, du podcast donc si jamais vous êtes satisfait quand vous voyez la petite notification d'un nouvel épisode dans votre app de podcast euh, pour dire qu'il y a un nouvel épisode de Life. Euh, si jamais vous s'enormez euh, en nous écoutant ou si jamais ça ponctue vos moments dans la journée euh, moment de début déplacement, moment de travail ou euh, si ça ponctue votre pause déjeuner et que vous voulez vous assurer d'avoir le podcast pour toujours, eh ben, allez jeter un petit coup d'œil, c'est patreon.com slash podcast et puis Matt, on va pouvoir euh, ultimement conclure cet épisode en rappelant où on peut nous joindre. Alors Matt, où est-ce qu'on peut suivre toute l'actualité de Prof du prof
1: ProfduWeb.com,
0: <rire> ProfduWeb.com, c'est aussi
1: simple que ça et il euh, y a les <rire> liens qui vont bien pour me suivre ou pour aller lire ce que je fais ou à écouter euh, ben, l'autre podcast que je fais avec Audrey Coulot euh, sur l'écosystème Apple, Apple différemment. Alors, à partir de profduweb.com, profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien.
0: Merci, Matt. Et on ira évidemment suivre tes articles sur ton compte Medium, sur lequel tu gardes euh, une rigueur euh, de diffusion qui euh, est à souligner. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez sur guillaumevendet.fr comme Matt vous me retrouvez aussi dans d'autres podcasts il y a Tech Café dont j'ai déjà parlé dans cet épisode on vous parle de l'actu tech euh, et euh, je vous invite aussi à découvrir Paracult on vous parle de pop culture euh, des choses qu'on a aimées qui sont pas forcément cultes mais qui méritent quand même d'être soulignées elles aussi merci beaucoup de votre fidélité on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Real Life. à très bientôt ciao à toutes et à tous ciao ciao